0: Cześć, ja jestem Rafał. Moim gościem dzisiaj jest Grzegorz. Cześć Grzegorz. Z dzisiejszego odcinka dowiecie się czym jest marketing, Marketing 360. Jeżeli interesujecie świat biznesu, jesteś głodny merytorycznej wiedzy prosto od ekspertów, zasubskrybuj ten kanał po to, żeby być na bieżąco z wszystkimi naszymi materiałami.
1: E, dobra, e, dzięki za, za wstęp. E, prowadzę już od blisko 20 lat agencję marketingową. Nazywa się ta agencja Umbrella Marketing Group. No i to doświadczenie łącznie z doświadczeniem wcześniejszym pracy po stronie klienta daje mi taką dosyć długą perspektywę, a ponieważ odpowiadałem wcześniej za cały marketing firmy, a teraz odpowiadam za zarządzanie także agencją marketingową, cały czas w kontakcie z klientami, tak więc ta, ta, ta moja wiedza powiedzmy, że jest taka w miarę dzisiejsza. Przez lata dochodziłem różnymi eksperymentami, polami do tego, że jakkolwiek by nie patrzeć na marketing to, to, to odpowiedź, czym jest marketing, jest w samym słowie. marketing Market, który jest rdzeniem tego słowa, to jest rynek, a, a ink to jest czasownik, to jest I am marketing, co, co ja robię, no to jestem na rynku. Sprzedaję produkty, tworzę produkty, wprowadzam produkty w nowe kanały, znajduję grupy docelowe, rewitalizuję produkty, usługi. Tak więc to są wszystko rzeczy, które są zarówno wewnątrz organizacyjne, no bo wewnątrz firmy widzisz te wszystkie działania, które doprowadzają do, do powstania produktów, jak i zewnętrzne, bo, bo na zewnątrz masz klientów, partnerów, dystrybutorów i, i do nich też jak gdyby w jakiś sposób się komunikujesz i przekazujesz im wartości. Tak, jeszcze dopełniając ten obraz, to wydaje mi się, że warto jest zdefiniować marketing jako pola wymiany. Tak? Jedni mają wartości, które są atrakcyjne dla, dla drugich. No i marketing buduje trochę napięcia na tych polach, próbując tak skanalizować przepływ tych wartości, żeby ten przepływ zasilał obieg pieniędzy no, mhm. i zaspokajał potrzeby.
0: Okej, okay, to jest jakby definicja słowa marketing, tak? A jakbyś teraz mógł odnieść się do tego, czym jest marketing 360 w Twojej firmie, tak. Jest to holistyczne podejście, ale co jest z tym holistycznym podejściem?
1: No tutaj też odpowiedzią na to 360. To 360 to jest takie sformułowanie, które pamiętam, że funkcjonowało jakieś kilkanaście lat temu. Gdzieś zamienione zostało na taki total marketing. A teraz wydaje mi się, że dobrze jest zacząć solidniej używać słowa integracja. Bo marketing 360 to jest marketing zintegrowany, to jest marketing, który obejmuje wszystkie narzędzia do realizacji celów rynkowych. Powiedzmy, że masz cel rynkowy, możemy go sobie zdefiniować jako stworzenie nowej marki, albo nowego produktu, albo nowego przedsiębiorstwa. To jest cel taki mocno zróżnicowany pod kątem narzędzi. tak Więc jak gdyby, no nie możesz założyć nawet sprzedaży e-commerce'owej tylko i wyłącznie w oparciu o narzędzia e-commerce. No, to są także narzędzia związane z produktem czy, czy planowaniem budowania polecenia czy, czy całym experience. To, to są już narzędzia, które są dodatkowe poza stricte programistycznymi czy promocyjnymi. Teraz w momencie, kiedy chcesz Wejść z produktem, powiedzmy spożywczym, na, na, na rynek internetowej sprzedaży, no to musisz mieć świadomość, że to nie face twojego produktu czy jego opakowanie jest tym, co klient kupuje. A klient kupuje kartę produktu, czyli liczy się opis. Więc jak zupełnie inaczej podchodzisz nawet do produkcji kontentu, czy do, 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 do formułowania Twojej oferty produktowej, jeżeli zamierzasz wejść w e-commerce. Tak więc ten total marketing uwzględnia po prostu wszystko to, co jest potrzebne, żeby zintegrować narzędzia do celów, które sobie stawiasz.
0: Przepraszam, no to kontynuuj.
1: Mogę tak cały czas, w związku z tym może zadaj pytanie.
0: Tak, tak. Chciałem zapytać w takim razie. Czym jest to, czym, co integrujemy w tym marketingu 360? Tak naprawdę jakie są poszczególne aspekty, poszczególne bloki tego marketingu?
1: Okej, okay. to jest dobre pytanie, dlatego że faktycznie marketing onegda i dzielił się na tak tzw. ATL i BTL. To już bardzo dawno nie jest używane. A teraz mogę wymienić następujące dziedziny marketingu, które są pełne narzędzi, ale jednak są trochę osobne. Pierwsza dziedzina to będą badania, strategie. To są wszystko koncepcje, to jest ta, ta praca, którą musisz mieć w zakresie wymyślenia sensu bytu danej oferty rynkowej czyli no badania, strategie, tak. No to jest pierwsza. Druga to kreacja czyli to jest kreacja komunikatu, to jest kreacja um, przekazu, ale przekazu wartości, które gdzieś tam dla poszczególnych grup docelowych są istotne. Tutaj oczywiście mamy kwestie projektowania graficznego, filmowej produkcji. Wszystko to, co jest jakimś wytworem komunikatu. Komunikacja to są media, w jaki sposób docieramy do, do, do odbiorców. Oczywiście social media, kolejne wymieniam. I tutaj włożę do tej grupy jeszcze influencer marketing. Bardzo istotna teraz dziedzina zarządzania marketingiem. Istotny jest także trade marketing, czyli wszystko to, co jest związane z bezpośrednim doświadczeniem nabywcy podczas procesu zakupowego. To jest też wcześniej mocno skojarzone z doświadczeniem w miejscu sprzedaży. Teraz jest to szersze, nie tylko miejsce sprzedaży, bo bardzo często internet jest w komunikacji w, w w tym momencie procesu decyzyjnego. Czyli to jest kolejna, kolejna dziedzina. Wydaje mi się, że do marketingu odważnie bym za, za, zaproponował dodać CSR i PR. To są też dziedziny, które są związane z komunikacją czy obecnością w ogóle firmy w otoczeniu społecznym, środowiskowym, tak więc ta, ta kwestia odpowiedzialnościowa. Hmm. I pewno jeszcze o czymś, no tak, zapomniałem może jeszcze o całym online marketingu. Ten szeroki digital łącznie z e-commerce to też jest marketing. Wydaje mi się, że to co wymieniłem pokrywa w 90% aktywność marketingową. Oczywiście są takie dziedziny, które są cross-specjalistyczne, typu content marketing albo customer experience, które też mógłbym zaliczyć. Natomiast wydaje mi się, że one się przenikają przez te wcześniejsze, wcześniej wymienione zakresy.
0: Tak, fajnie to opowiedziałeś. Chciałem Cię zapytać, jak według Ciebie, no bo marketing zmienił się, to już nie jest ten sam marketing, chociażby który był 10 lat temu, tak? Mamy więcej technologii, więcej narzędzi do tego, aby w lepszy, bardziej stargetowany sposób docierać do tego klienta. Jakbyś mógł po prostu tak opowiedzieć naszym słuchaczom, jak według Ciebie wyglądał ten marketing i w jaki sposób się zmienił na przestrzeni powiedzmy tych 20 lat?
1: No, on dojrzał do, do takiej rangi godnej przy, przy zarządzaniu całym przedsiębiorstwem. Pamiętam, że w wiele lat temu marketing był traktowany faktycznie jako taki trochę dodatek. Często do tej pory wydatki marketingowe są wycinane w pierwszej kolejności, jeżeli firma redukuje budżety, traktując, że to jest, że to jest zbędne. Natomiast jak widać w historii, to onegdaj szefami firm zostawali byli szefowie sprzedaży. Po jakimś czasie okazało się, że również szefowie finansów są dobrymi kandydatami na, na szefów firm. Potem okazało się, że być może również informatycy potrafią myśleć w taki sposób, że układają procesy w firmach i oni też zaczęli się liczyć w firmach. No A teraz coraz częściej widzę, że nasi klienci, szefowie marketingu awansują do do roli, które, które są w zarządach. Tak więc marketing mocno urósł i firmy doskonale sobie już teraz zdają z tego sprawę, że to nie jest produkcja ulotek, tylko to jest zarządzanie, tak jak mówiłem wcześniej, sensem bytu firmy na rynku. Odpowiadanie na pytanie, po co ta firma idzie, dokąd ona idzie, z czego ma zarabiać, co daje rentowność, co warto rozpromować, bo jest na to potencjał, gdzie rynek nie jest wypierający, a jest chłonny. W jaki sposób zmontować naszą ofertę, żeby ona spotkała się z możliwością otwartego dialogu społecznego, też bo to też jest istotne, żeby nasze produkty spełniały też nie, nie tylko takie proste potrzeby, ale też niższe, generując wartość dodaną do sprzedaży. Tak więc to, ta rola się mocno zmieniła. Jeszcze ciekawe jest to, że zmienia się w ogóle cały, cały rynek. Tak? Pojawiają się sytuacje, w których przestajemy tylko my generować produkt dla klienta końcowego, a marketing także jest poprzez klienta pośredniego, poprzez dystrybutorów. To Dystrybutorzy mówią często nam teraz, co mamy kupować, bo idziemy do głównych dyskontów polskich, gdzie mamy większość produktów i to tam następują decyzje, co Polacy jedzą albo co kupują. Na rynkach bardziej złożonych, gdzie jest więcej grup docelowych typu rynki instalacyjne, budowlane, tych grup docelowych jest więcej. Są wykonawcy, są architekci, są inwestorzy, jest B2B, B2C. Jak gdyby to jest skomplikowane, między nimi są złożone relacje. Do każdej z tych grup są osobne programy, one muszą razem ze sobą zagrać. Więc to jest pewnego rodzaju wiedza, jak to zmontować, żeby to grało. Ale to jest bardzo ciekawe też, to jest na zasadzie takiej trochę gry rynkowej. Więc marketing, moim zdaniem, to jest ono ultra fascynująca dziedzina.
0: Widać, widać, że Cię to fascynuje, mógłbyś opowiadać i nie kończąc, Co, na pewno naszym słuchaczom się to spodoba. Jeszcze jakbyś mógł powiedzieć, jakie są najczęstsze błędy popełniane przez początkujących marketingowców, początkujące firmy, które używają marketingu do pozyskiwania tych klientów?
1: Błąd taki bazowy często polega, znaczy to jest błąd, który faktycznie jest bardzo istotnym błędem. To jest syndrom zaufania do własnej opinii. Bardzo często mają to prezesi firm, oni uważają w ten sposób i tak ma być. Tymczasem oni mają jakiś swój tylko pogląd, natomiast nie nie, nie wiedzą o tym, co ich odbiorcy potrzebują i jakimi komunikatami trzeba byłoby ich przekonać do do tego czy innego rozwiązania. Czyli syndrom zaufania do własnych opinii. To jest jest jedna z z gorszych sytuacji na, na rynku. Często błędem jest to, że nie zauważa się, że daje się zlecenia na, na wypromowanie jakiegoś produktu firmom, które są wyspecjalizowane w bardzo wąskich obszarach technologicznych, metodo, metodologicznych, typu e, powiedzmy, że nie wiem, no, programiści się zleca zbudowanie całego e-commerce'u. No, programista może. Z... Zbudować platformę, na której są sprzedawane te produkty, natomiast no, nie zbuduje sprzedaży na tych produktach, więc do tego trzeba podejść trochę inaczej. Tak więc to jest dawanie zleceń niewłaściwym firmom. Okej,
0: okay, Grzegorz, jeszcze ostatnie pytanie, bo mówisz tak, że naprawdę chcę się Ciebie słuchać, ale mam do Ciebie pytanie, ponieważ naprawdę widać ja tutaj nie jestem marketingowcem, ale że masz doświadczenie. To po prostu widać po, po tym, jak mówisz. Ja, propos. Co sądzisz o książkach Filipa Kotlera? Mówi się, że jest to guru, guru marketingu, tak? Co sądzisz? Czy, czy są może lepsi, czy może polecasz jakąś książkę?
1: Wiesz co, miałem kiedyś w rękach jedną jedno, jedno z wydań Kotlera i, i generalnie co tam, co tam napisane to to, to, to przyjmuję. Tak? No można taką teorię zbudować i, i wydaje mi się, że w ogóle teoria jest bardzo ważna. W, w obszarze mark- w ogóle marketingu czy, 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 czy życia, czy biznesu, tak nie, nie deprecjonowałbym tego. E, natomiast ja sam nie czytam książek, przykro mi to powiedzieć. Nie, nie jestem tutaj z tych literatów oczytanych, ja czytam erudytów. E, czytam dosyć dużo streamingu, który do mnie permanentnie dociera od TikToka do, 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 do The Economist, od BBC do do rosyjskich portali rządowych czy chińskich i po prostu tym się karmię. gdyby nie jestem zatopiony w jakimś trwałym pozyskiwaniu wiedzy systematycznej, tylko jestem po prostu w ciągłym streamingu całego świata. Naprawdę ta moja prasówka to jest kilkadziesiąt portali. I obserwuję, co jest grane na rynku, patrzę na firmy, chodzę po półkach. Nie zatapiam się w żadnej literaturze.
0: Okej, rozumiem. Bardzo Ci dziękuję za wywiad, mówisz fajnie, chcę się Ciebie słuchać. Dziękujemy Wam, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!